0: Claudia och du lyssnar på Skräckfilmskirken. Välkommen till Skräckfilmskirken. Och idag så hemsöker vi dig med ett avsnitt helt tillägnat de som inte lämnat jorden helt, utan ännu går omkring oss, nämligen spöken. Din skrämmande värld idag är jag, Patrik, och svävande med mig har jag den spökligt rysliga skräckfilmsvärlden Fredrik Rosengren. Bu
1: på dig! Nej vad det jag blev <laughs> Tack för den inledningen ja, Spökar det hemma hos dig? Ja det händer säkert Om inte annars är det jag som spökar omkring På, Innan jag har fått mitt morgonkaffe här Då går min osaliga ande omkring här Och stönar och fräser Men när koffinet väl har kommit in jag då exorceras den onda anden ut ja, det låter ju
0: utmärkt Jag tänkte du bor ju ändå i ett rätt så gammalt hus Om det Kanske är lite knakad och, och sprakad. Och...
1: Ja, nej det, det, jag tror att huset mitt emot mig. Det, det är en stor villa. Jag bor ju en lägenhet, på andra sidan av en stor villa. Och den ser inte ut som en familjen Adams villa, om inte annat. Men nere i min källare för det här huset är byggt någon gång på 30-talet tror jag. Och då hade man ju gemensam dusch och badrum- så det är en riktig serie mördarkällare Jag känner att typ slutet på när lammen tystnar Hade nog kunnat utspelat sig i min källare
0: Tror jag I'm sorry Clarissa, I have to quit I'm having a friend for dinner <laughs> Jag, jag bor bo på landet i ett gammalt, gammalt, gammalt Det är välrustat huset i alla mm -hmm. fall Men här ute kan jag inte Det är en gammal hästgård som har brunnit ner så jag kan, jag, jag kan mycket väl tänka mig att det finns någon form av spöken här nere. Och sen alla gamla gårdar runt om förstås. Jag,
1: vet inte, jag har arbetat på teatern här i Starstora Teatern i Eskilstuna. Och där, back in the days, alltså, det har man ju nu också en, en scenmästare som det heter. Men förr i tiden, då bodde scenmästaren på, jag heter det, teatern. Och jag vet att en scenmästare som fanns på 1920 där någonstans. Han var hemskt olycklig och han tog sitt liv där på teatern. Han hängde sig så vitt jag vet. Men det var så där när jag stod garderobier där. så, går, så pratade vaktmästarna om där att det går liksom spöket av den här scenmästaren omkring. Okay. Ja. Men det är tydligen ett väldigt snällt eh, Spöke, för han går omkring och liksom Har koll på att man Släcker och stänger Som man ska, tydligen Men det är ju där det kan ju bli ganska sent När man är på teatern Så det är man ju där Ja, det börjar när man ser midnatt Och det är mörkt och lite mörkt ja, ja, då kan fantasin gå igång Är han ser nästan där och, övervakar vad vi gör när vi håller på att låsa teatern <laughs> eller inte ja,
0: men då låter mm. det som att det är det här över, alltså, vakande spöket som att ja, men jag är här för att kolla till det sen flyger jag över till andra sidan under tiden mm. ja, han är där när ni jobbar i
1: stort sett han är inte osalig utan... han är ju inte det, han verkar ganska nöjd ändå ja
0: jag har varit lite småförkyld den senaste veckan. Precis som du var när vi spelade in förra avsnittet. Mm -hmm. Så jag har hunnit kolla på en del film- Skräckfint. Damarna först är det här på att säga, men eh,
1: vä världarna först kan vi säga. Så... ärligt jag tack för det. Vad har du tittat på? Jag har inte sett så mycket, jag har, jag har arbetat desto mer. Men jag har sett en hel del Star Trek här nu jag håller på att ta mig igenom The Next Generation här. Det, det är mitt lilla... Glädjepiller i den mörka värld vi lever i. Så jag har haft ett Star trek men jag har, Så jag har bara sett en enda skräckfilm under de här veckorna. Och det var remaken på Poltergeist som kom 2015 typ. Mm. Jag hade bara hört jättemycket negativt om den- så jag gick in med väldigt låga förväntningar och har varit lite positivt överraskad ändå. För jag måste verkligen säga att skådespelet överraskade mig en hel del. För den fokuserar väldigt mycket mer på typ mellansonen i den här familjen- han gör en väldigt bra rollprestation för att vara så ung som han är. Han är väl kanske typ 11-12 eller något sånt därnt. Men eh, filmen i stort, den är onödig. Alltså, den är en onödig remake. Man behöver den inte. Det fanns vissa grejer som var bra med den, som sagt. Att det, filmen ser du mellan sonens perspektiv. Man fick se lite i spökdimensionen som. Fanns där som du inte fick i originalet då. Men annars, nej, den, den behövdes inte. Det var verkligen så här: en genomsnittlig film. Och skulle jag behöva tvingas välja mellan de här två, då skulle ju originalet väljas alla gånger för den här. Men jag är glad att jag har sett den. och Det finns betydligt värre remakes än remaken på Poltergeist. Så det är vad jag har sett.
0: Ja, jag kan ju tänka mig att som, som vi, vi tittar på väldigt, väldigt mycket skräckfilm, att mm. vi blir väldigt kritiska också till de här remakesen. Mm. Som Dan of the Dead, det där, det var ju remaken, jag var jättekritisk till den okay. när jag såg den först. Mm. Och sen har jag ju jämfört med originalfilmen då, men ja. Ja som vi sa då, det är ju en vä väldigt bra remake För att vara en film.
1: remake Ja för det, den är sin egen film ändå. Exakt Medan den här Poltergeist den verkligen känns som att nu checkar den av Men här var de stora scenerna I första filmen Eller originalfilmen Och nu kommer de i den här också och det, det tycker jag är ganska slarvigt Gjort Medan typ Dawn of the Dead Originalet kontra Remake, jag menar remaken Använder samma plott Att de blir fast i Vad heter det, det här köpcentret Med massa zombies, men det är i stort sett Den enda liknelse som finns De två filmerna sinsemellan
0: Och det, det är så alltså, då, då vet man inte riktigt om det är En remake eller om det är en reboot mm -hmm. det, det, den, det kan vara lika Men det ska inte vara samma så alltså, Du kan Nej. inte göra en direkt Återskapande
1: Nej, det är så sant ja. Men är det allt du har sett? Det är allt jag har sett liksom skräckfilmsmässigt Sen har det varit Star Trek för hela slanten Och hej vad det har gått
0: ja, Jag låg eh, i en, en, Faktiskt en hel dag Jag började klockan tio på morgonen Och jag, kunde, jag kom knappt ur sängen Så vet <laughs> var jag, det, jag men, Sådana här som förklarar En extrem baksmälla mm -hmm. det, det var typ så Jag, jag, jag kände den dagen så jag bläddrade lite i min dvd-samling och eh, då tog jag fram spökfilmer <laughs> helt enkelt. Eller, alltså, det... Ja, spökish. ish Men jag kollade då, jag kollade ännu en gång på Boogeyman <laughs> från 2005. Ja, ah, ja, ja. Och den är, den är, den är underhållande tycker mm. jag eh, och det är bra skådespelare. Men jag har nu börjat tänka efter att är det om spöken
1: eller om psykisk ohälsa? Jag tänker så. Är det, det finns ju en hel del filmer som heter Boogman. Men är det den då själva, ja, The Boogman inom situationstecken- Dyker upp i slutet i form av typ hans leksaks-action docka, har jag för mig.
0: Ja, precis. Och kläderna. Alltså han, han slår ju sönder dem där och då försvinner buggen. Ja,
1: ja, men då, då är jag med på noterna. Ja, men den har jag
0: också sett. För Som jag tolkar den så är det att han någon gång i sin barndom har fått, eh, liksom, fått sitt eh, leven förstört. Alltså, hans pappa kanske drog, men i hans huvud så. Har han sett honom dragits in i en garderob och bygger männa mm. tag honom? Och uh, samma sak med uh, ja, alla de här uh, leksakerna. att han är För det kommer ju fram också att han, uh, hans pappa stängde in henne i garderoben då. Ja. Ah. Och som, det, det är lite som det är The Haunting of Brian Beckett. Uh -huh. Att det är egentligen flashback han får. Uh, så att uh, själva um, garderoben egentligen symboliserar hans. Sällskräck som är framkallat mm -hmm. Av hans pappa
1: mm -hmm.
0: Pappas försvinnande Eller att han drog eller något sånt där.
1: Och, och det Boogeyman i sig är liksom som ett Barns försvarsmekanism För det är enklare att beskylla Ett monster Än den dystra verklighet Exakt. Att hans pappa var en hemsk Människa
0: Precis, det, det, det är där jag, jag, jag skulle gissa på Att den bogeymanen Får vara hans eh, som liksom hans skräck mm -hmm. för att bli äh, ja, lämnad, eller sällskräcken, eller någonting. Här, för nu, nu, nu ska jag inte den för mycket, men där i slutet är. Det... Det är då man verkligen kommer fram till att, men han har ju något fel i skallen.
1: <laughs> jag kommer då jag tyckte den var helt okej. Okay. Det kommer en film nummer två och en film nummer tre där också. Ja, tvåan kom 2007. Ja, de känns inte som att, de, att det ska vara en trilogi överhuvudtaget. För film nummer två och tre känns som att det var helt fristående filmer- och, det enda sättet de fick de gjorda var om man slängde på något, någon form av koppling till första buggeman filmen För jag tycker att de har noll koppling överhuvudtaget.
0: Ja, men då har du rätt i tre, tredje filmen handlar ju om någon college student.
1: Och ett spöke som mördar dem där en efter en. Och fan, mm. Film nummer två, det är ju en klassisk slasher-film. Någon maskbeklädd mördare som knivar ihjäl folk och kopplingen är att när han var barn då var han skrämd utav The Boogeyman. Oh oh oh. Ja. <laughs> det har ingenting med första filmen att göra. <laughs> Nej, men, men jag, jag kan tänka mig att det
0: är många som har använt The eh, som en ursäkt till där de gör. Uh -huh. Jag säger som... Eh, Ja, ah, var är dina skor? Bogeyman tog dem. Fast man egentligen har tappat bort dem eller något sånt där. Yep. Ja, men den, den var underhållande. Och sen så, förra gången så hade jag kollat på fredag den trettonde första filmen. <gård> och nu så bestämde jag mig för att hoppa fram 11 filmer och se remaken. <gård> eh, med Jared Padelsky Daniel Pernabryker. Det var väldigt många stora namn. De var inte så stora då, men nu Numera är de ju stora Som, ja, några av dem eh, Det är ju, och fördelen Med den här remaken är att det är inte en, Alltså en omgjord Fredag den trettonde del Utan det här är liksom The next generation efter mm -hmm. fredag den trettonde De ger sig ut i I början så ger de sig ut i skogen För att hitta något eh, hashplantage Som mm -hmm. det ryktas om Och, så, och då kommer ju Givetvis Jason och inte Pamela Voorhees. Mm -hmm.
1: Ja, för Det här kapitlet är som liksom redan avklarat. Exakt. För det, det här är verkligen som en ny start. Det här ignorerar alla andra filmer som att det här är film nummer ett.
0: Fast de berättar i början att ja, för ett antal år så var eh, mamma var galen och mördade alla, och så har, det, ha, då har liksom Jason blivit en eh, vandringssägen mm. eller en eh, lägerhetshistoria för folk som är ute där. Och ungefär som i, vad heter den, Alone. Mm -hmm. För Jason är ju även där, bara en vandringsägen. Jägervänsam. Och nu då så kommer han ju verkligen.
1: Mm. Och knivar i öronen, eller machetar i öronen en efter en. Ja,
0: fast förutom då Clay Miller som han heter, eller Jared Padalicki, mm -hmm. känd från Supernatural mest kanske man ska mm -hmm. säga. Det är han som spelar din. Enna broden. Och hans, han kommer dit en månad efter intrott och letar efter sin syster. Mm -hmm. Och henne mm. har Jason lågt, låst in.
1: Ja, hon är ju så lik hans mamma är det väl
0: Ja, och sen har hon hans mammas halsband. Och det är därför han tror att det är hon. Jaha så det ja. Mm. Hepp. Ja, men den är inte så där Superb, men den är
1: Den är underhållande Ja, jag är så besviken På den filmen För det var liksom nystarten På fredagen den trettande och vad jag hade förhoppningar På den här filmen Och så var den bara så trött Tyckte jag ja. Alltså det är Ja visst, fredagen den trettonde bygger liksom på upprepning. Det är ju samma berättelse hela tiden, liksom Jason mördar ett nytt antal ungdomar som har råkat komma i närheten av Camp Crystal Lake. Men jag vet inte, den här saknade skärmen, och framförallt tyckte jag att alla de här ungdomarna alla personerna där som senare blev mördade av Jason det fanns inte en enda som jag brydde mig om för alla var liksom egenkära skitstövlar som var ofantligt osympatiska liksom. jag kunde inte ens bry mig en sekund när Jason dök upp och liksom bara kniva ihjäl dem för morden är ju ganska groteska i den filmen ändå
0: Ja, det, jag kollade på lite behandling in också och det är ju folk som gjorde den första filmen, alltså originalet. Det är ju folk som var med där som har varit inne i remaken och påverkat mm. lite och sådär.
1: Det, det, det finns ju vissa grejer som var kul, exempelvis som att Jason har en typ potatissäck över huvudet i första, där med de här kidsen som letar efter Majaplantorna och att mm. han typ kanske en halvtimme in i filmen plötsligt hittar den där hockeymasken, det, det, det var ju lite kul det, det,
0: det saknar man i de gamla filmerna Hur, han, hur, hur blev man han hockeymaskmördare? Mm
1: -hmm. ja, alltså, det är ju något jag störde Det var så mycket med det filmen som störde mig på eh, Exempelvis en sak, jag såg om den här tillsammans med min syster och hennes sambo Och han kommenterade liksom Jaha, Jason alltså bott som barn där då i skogen i Camp Crystal Lake Hur blev han så stor? Alltså för han är ju lång kan man ju vara men han är ju liksom bred som en bodybuilder alltså han ser ut som en vresslare i kroppen ungefär alltså, och det noterar jag också ja jo och det är också en design på Jason som jag aldrig riktigt gillat för de gamla filmerna har alltid varit stor man har alltid varit lång och ganska bred man han har inte varit så sväller Utan muskler som att han har liksom Röjdat nere på gymmet Tillsammans med Arnold Schwarzenegger Nej <laughs> Jesus ska vara stor, men behöver inte Liksom vara muskelknutten liksom, Mördade han Någon lastbilschaufför Som körde dit Nej, med något parti proteinpulver Och så <laughs> Där <laughs> ja
0: men Jag, jag tror att eh, när de kastade Derek Mears mm -hmm. som Jason där, så jag, jag tror de kastade honom mer på, ansikt, på hans ansikte. För han är väldigt smal och med kaljesa och ah, lite ägghuvud om man ska säga. Jag tror inte de tänkte så mycket på kroppsformen, utan det var mer att det var lätt att sminka honom till den här deformerade ungen.
1: Mm -hmm. Ja, saksamma Nej, Reden var en misslyckad Reboot, den får tummen ner Utav mig Usch. Eh,
0: Sen då sist Näst sist Kollar jag på en eh, Film som jag hittade på Loppis mm -hmm. Population 436 Heter mm -hmm. den och det är en film från 2006, direkt till video Det låter Och... som
1: en zombiefilm, tycker jag Nej,
0: faktiskt Nej. inte det, det, jag, jag trodde det, däremot Men eh, här är alltså, eh, ska vi säga, David Ames Han är eh, någon form av eh, agent för Eller agent, re, representant för folkbokföringen i USA uh -huh. Så han åker till en liten stad som han Rockwell Falls heter staden som, Så han ska åka dit och kolla liksom, Ja De har varit 436 invånare I alla tider Jaha. Hur kommer det sig Och det, det står ju på DVD-omslaget att Rockwell Falls är staden du inte kommer ifrån Levande Jaha. Så att i staden så är det alltså Den är rena ramakulten När det kommer dit En person Mm. De måste ändå Jaha För då, då, då är Det är någonting några högt uppsatta gubbar Att hitta på, det är Guds ord Jaha. Han har sagt att vi bara får vara 436 Jaha, är. <laughs> ja, så, så, så fort det kommer in någon ny Då har mm. de en stor marknad och fest Och så hänger de en av En av invånarna Som de drar loss Det var helt sjukt. Det var inte såhär Superbt bra för den har jättedåliga Betyg på EMDB Den har bara 5,8 Men ja det är högt för den här sk Skrutfilmen Men det är, som sagt den var Underhållande i mina feberbrännande eh, Brännande ögon så. Men det, det, nu har jag sett filmen Och den var mm. den var rätt intressant Härligt Alltså gillar man Kulter är ju det här en av filmerna man, man ska se mm. I alla fall om man vill ha lite Lätt att titta på. Liksom.
1: Det låter, låter under. Det har gått mig helt förbi. Måste jag vilja erkänna. Det är väl något att snoka upp vid någon regnig kväll där.
0: Exakt. Eh, sen har jag... Eh, setat på Netflix. Och kollat på en av mina favoritserier. Mm. Och det är I, zombie. <laughs> Okej. Okay. Eh, och den är, den är fantastiskt underhållande. Och där är ju... Zombierna är ju inte riktigt... Vad ska man säga... Zombies utan det är mera folk Som har blivit eh, Ja de har blivit På något sätt smittade av eh, andra zombies mm -hmm. Genom att bli rivna Och så nu när jag är, jag är på säsong tre Och nu så Zombierna är ju intelligenta i det här huvudrollen Den som är huvudrolls Rose McIver Hon eh, håller på att studera på en fest Och det är första avsnittet. När hon kommer därifrån så vaknar hon upp i en liksäck. <laughs> och hon, hon är inte hungrig. Hon känner inte smak. Hon vill bara ha en sak. Mm -hmm. Gärna. Oj då. Så hon löser ju det här genom att få jobb på vårdhus. Mm -hmm. Se där. Ja. ja, sen händer det mycket och det, den är väldigt underhållande faktiskt. Så det, det är något jag rekommenderar till oss zombie-fans. Mm -hmm. Den låter mer
1: humoristisk om man, om man jämför med något som The Walking Dead. Ja, ja herregud, det här
0: är ju mera komedi. Ah, okay. Men hon samarbetar med en polis mm -hmm. som vet att hon är en zombie. Jaha. <laughs> ja. Nej, men det, det är en sån här grej man kan ha... Jag hade den på när jag satt och jobbade vid datorn. Liksom. Så, så lugnt kunde det vara för mig. Ja, men det är, för om man Netflix och AI Zombie är definitivt något att, att testa. Det, det är vad vi har tittat på. Mm -hmm. Innan vi fortsätter så ska jag säga att när ni hör det här ljudet så betyder det att vi har klantat oss. Det är därför jag scratchar på disken. Så, och då kan det vara att jag hoppar till vår kontaktslinga eller någonting. Men ni kan ju räkna om i ett program så ser ni hur många gånger vi klantar oss. Mm -hmm.
1: <laughs> Och ibland är det inte vi som klantar oss utan det är ju tekniken som är emot oss Exakt mm -hmm. Ja, Vi tar ju en topp tre med spökfilmer sann. Min nummer tre är då The Haunting of Brian Beckett Som kom 2009 Det var faktiskt en av våra cirkeldeltagare som tog upp den här filmen på en av våra påskräckfilms cirkelträffen. Den här överraskade mig för det, det är väl en sån här direkt till DVD-film från Kanada tror jag att den är gjord. Och den här underhåll mig på ett sätt. Eh, alltså, det, det var en spökfilm men det var inte alls vad jag förväntade mig av den. För det handlar ju om. Brian Beckett, en liksom fullständigt lysande med ganska hänsynslös affärsman som ska sälja, jag kommer inte ihåg vad, jag tror han ska sälja ett hus och kommer tillbaka till sin gamla hemstad där, där han bodde tillsammans med sin mamma här för mig och hon är ju död sedan länge så han flyttar in i sitt gamla Barndomshem som man kan behöva nu när de ska sälja hus där i området. Men så börjar man ju se konstiga saker. Det knackar och det slamrar i dörrar och man hör fotsteg och allt som hör en klassisk spökfilm till. Men sen är det ju lite mer, alltså det, äktenskapet knakar ganska hårt och det, det förflutna börjar komma i fatt honom. Och då var det som överraskade mig med den här liksom, Är det här faktiskt en spökfilm? Eller handlar det egentligen om barndomstrauma? Eller är det både och? och? jag tycker den här filmen är så bra så jag uppmanar folk att Ja, söka upp den så jag tänker inte spoila hur den slutar Nej, det, det
0: tycker inte jag heller för jag, jag vet vi hade väl den vid ett tillfälle till och med mm. Med, med, med tillhörande föreläsning. Jajamensan.
1: Så det. det Nej men det, jag kan varmt rekommendera The Haunting of Brian Beckett. Det var en riktigt överraskande litet karaktärsdrama. Med spöken i. Eller inte.
0: <laughs> <laughs> ja, och min topp tre. Den börjar med Babadook mm. på, nummer, på nummer tredje plats. Och där är det, det är en sån här sak. att Är det en... Är det ett spöke eller är det mammans huvud som du spökar i? Men den är obehaglig som tusan, den filmen, och det gillar jag. Gud, ja. Den hade vi, ja, den hade vi också på en, på en tillfälle med skräckfilmsiffror.
1: Jajamensan, det har vi haft. Nej, vi hade... Jag kommer
0: inte ihåg, vad hade vi för tema?
1: Åh hjälp, jag tror det var tema typ Australien eller något sånt där. För jag för mig att den är gjord i Australien. Eller om det var... Åh shit, nu kommer jag inte ihåg. Aj, vi säger att det var tema Australien. För jag tror... Ja, den är gjord i Australien.
0: Ja, för den, det börjar med att hon läser... Eller ja, det börjar ju inte. Men själva Babadook kommer ju fram efter att mamman har läst en bok om mm -hmm. Babadook. Dok. Mm -hmm. och, ja, Jag tyckte den var så obehaglig att den var bra.
1: Mm -hmm. ja, men gud, det är inte de bättre skräckfilmer som har gjorts de senaste fem åren.
0: Ja, och jag menar, det är, det är inte ofta som jag blir liksom att det ryser i mig av en film. Mm -hmm. Det är väldigt, väldigt sällan. Men Babadook tog mig verkligen. Jag tog med på sängen Men chockerade mig mm -hmm. för Den var betydligt mer läskig Än vad jag, vad jag hade eller, vad, vad jag trodde mm -hmm. för Jag trodde den skulle vara lite som Hellraise ja, ja. Någon sån där
1: Och Den är ju väldigt lik Typ The Haunting of Brian Beckett också För den spelar ju precis på det Temat också Är det hon som Är de verkligen hemsökt av det här Spöket eller monstret Eller är det bara Huvudpersonen som har gått in i en psykos
0: Ja exakt Det det, det, det var precis som, som du tänkte Vi hade mm. nog samma tankar där Med, med Babadook och Brian Beckett att liksom, är, det, är det psykisk ohälsa Eller är det verkligen något övernaturligt Japp, vad
1: är din nummer två? Min nummer två är då The Ring Och då är det då Originalet från Japan Som gjordes 1998 Ringu tror jag är originaltiteln. Det är ju den filmen som kan man säga startar i det J-horror-universumet. Och det är då J-horror-japansk horror-skräck då. Den här såg jag långt innan den amerikanska skimaken dök upp. Uh, och jag bodde fortfarande hemma och jag liksom, kan inte påstå att jag haft en liksom, relation till liksom asiatiska skräckfilmer som tonåring såg jag väldigt mycket italienska och spanska skräckfilmer uh, och amerikanska och brittiska då, såklart, men Japan där var liksom ett oprövat del uh, så jag visste inte riktigt vad jag förväntade mig när jag såg den här, uh, men det var också så här den är, den är jättelångsam i sitt tempo. Eh, frustrerande, långsamt till och med. Men den lyckas skapa en stämning. Eh, som är helt otrolig. Och att för det är ju det: där då, det finns ju ett vhs kassettband Och tittar du på det. Vilket är en så alltså märklig samling bilder. Så ringer det. Plötsligt i telefon efter att det här videoklippet har tagit slut Och så lyfter du på luren och i på andra sidan hör, I telefonen så hör du en röst som säger Seven days, sju dagar Och efter de där sju dagarna eh, Så dör du, rätt och slett Du blir skrämd till döds eh, Och så får man följa någon Jag vet inte om hon är journalist Eller vad hon är en frånskild kvinna. Hon har då sin, jag kan kalla bara en fyraårig son eller något sånt där Och hon håller ju på att undersöka liksom dödsfallet som snitting med tonåringar. De har väl haft någon fest någonstans och sen har alla sett den här liksom bandet. Och så sen har de bara dött. Alla samtidigt. Vad händer, liksom hittades med det groteska utseendet på ansiktet där. Som fryser, liksom i någon form av. Skräckdödsmask eh, Och så hittar hon ju bandet Olyckligt ser den Och så börjar hon liksom nysta I den här berättelsen och tar hjälp av sin exmake eh, Och ja det, det, det är bara spännande Jättespännande Och så framförallt i slutet när spöket För det är ju ett spöke trots allt här Kommer ut ur tv-skärmen jag visste knappt att jag skulle ta vägen När jag såg den första mm -hmm. gången Nej, men det, Den var så kuslig Och så skrämmande Jag vet inte, jag försökte visa den För alla mina vänner, men de tyckte den var Skittråkig <laughs> jag kände mig så utanför Men jag tycker originalet The Ring Ringu, Från 1998 är en helt Superb liten spökfilm
0: Ja, och min nummer två Det är The Gathering mm. Från 2004 Men där så är det Har jag lite Med, med lite reservation Det är typ spök Ja, jag
1: skulle så... nog när du sa det Gathering så tänkte jag Är det spöken eller inte Utifizera i mitt lilla huvud för dig ja, Jo men de är nog spöken ändå
0: Ja spöken eller så är de Någon form av eh, demoner För det är ju alltså, Själva handlingen är att i en, I en stad Så börjar det komma massa Folkående mm -hmm. Och så är en tjej som påkörd eh, Det är Christina Ravico Som spelar henne och hon tappar minnet. Mm -hmm. och Hon vet inte var, varför hon hamnade där, vad hon skulle dit och göra. Men eh, det är, nu så spoilar man ju tyvärr nästan hela filmen om man berättar varför de går dit. Ja, jo. Det, det... Men eh, det är samma mm -hmm. eh, Det fanns ju en grupp eh, människor typ som tittade på när. Var det inte när Jesus korsfäste? Jo. Ja, och det är den gruppen som samlas på olika ställen mm. De kommer tillbaka helt enkelt och samlas på olika ställen där det ska gå åt eh, Helsike mm. typ, som, som i det här fallet ska de spränga en bomb mm. och, Alltså, det, det jag ska säga, händelserna är inte det mest centrala Utan det är eh, hennes eh, Cassie Grant som, roller, som karaktären heter det är vad som händer med henne som mm. är mest
1: centralt. Ja. Det
0: spoilar jag ingenting. Men det igen. behöver
1: vi inte spoila. Jag tyckte det konceptet var ganska kusligt ändå. För det var liksom, de här människorna de bevittnade då när Jesus var korsfäst och dog där. Och plåt, själva anledningen till att de kommer tillbaka var bara att de fann en form av fascination av att se hans lidande och hans död. Och för att de är så makabra så får de ju den form av förbannelse på sig. Som gör att de typ lever i evighet. Eller typ när de väl har dött så kommer deras typ själar tillbaka. Och sen bara vandrar de genom historien och bevittnar olyckor. Så de blir ju någon form av till att när de börjar dyka upp. Då vet man att det kommer att ske... Någon fruktansvärd olycka Och det är, liksom, det är på stora saker För är, de finns med Heidenburg, Zeppelinan eh, Dimper i backen Och visar sig att de finns med på Titanic Och alla sådana hemska olyckor Som skördar mängder Av människoliv Och det tyckte jag var en kuslig tanke För det är inte direkt som att De gör någonting Utan man liksom, de bara dyker upp och tittar på det för att de bara fascineras av blodet och lidandet
0: <laughs> ja men det, det är sant mm. det är en film som kan dra upp mycket diskussioner mm. när man har tittat på den tillsammans också, för det är så var det för mig när jag satt med några kompisar vi satt och diskuterade den säkert ett par timmar mm. efteråt
1: Ja men det är kul att du nämner den För den hade jag faktiskt glömt bort Så det är en väldigt bra film
0: Och vad letar sig upp på din
1: första plats? Min nummer och uno är då originalet Poltergeist från 1982, gjord av regissören Toby Hooper, han som gjorde motorsågsmassaker.
0: Och jag har faktiskt samma sak på
1: första Ja Vi har båda Poltergeist. Ja. Det är fantastiskt. Vi gillar vår Rubenstein. Ja, vi gör, ja men Zelda Rubenstein, hon är, helt, hon är en klass i sig. Och för dem som inte vet vem Zelda Rubenstein är, så är hon det här. Det korta lilla mediumet som kallas till det här hemmet Efter att spökarna i huset där har kidnappat hon den här lilla flickan Carol Ann Och det är en 36 år gammal film så skit mm -hmm. skitsamma
0: om det spoilas lite Ja
1: nej men de flesta har säkert sett remaker med det här laget och inte annat men jag, jag älskar den här filmen, Det så såg jag den relativt ung så jag har väl en viss nostalgi till den här eh, men det är så att jag gillar den här familjen som flyttar in för det är liksom den lycklig framgångsrik amerikansk familj som typ lever den amerikanska drömmen eh, och nu går det liksom ekonomiskt väldigt väl för dem och så flyttar de in i det här huset och så börjar det ske lite spökerier och det är ju verkligen inget så dramatiskt utan det är typ tallrikar som flyttar på sig och, och något jag gillar med är att det är så nästan hela familjen blir ganska införstådd ganska så direkt och har ju nästan lite kul med det här typ mamman i familjen hon ska ju visa upp för sin make där och liksom har insett att huset är hemsökt. Så dottern där, minsta, minsta tjejen Caroline får sätta på sig så stor rugbyhjälm och så får hon sätta sig på ett, liksom, ett litet område i på golvet i köket. Och så dras, <laughs> dras hon liksom en osynlig kraft från den ena liksom, punkten till den andra i köket. Och liksom, morsan tycker det är helt fantastiskt och Caroline sitter och skrattar. Så de har ju så liksom kul... Och åt spökerna, För att de ser det som att det är någonting helt fantastiskt Och liksom Extraordinärt Men sen vänder det ju När spökerna kidnappar Carol och drar in henne i garderoben hon bara puff är Borta och då enda de kan kommunicera Med henne Genom tvn har för mig
0: Ja jag tror det alltså. mm.
1: Nej men jag gillar den här För den blandar verkligen Alltså, alltså det är en skräckfilm, men det är också helt klart en, någon form av äventyrsfilm och science fiction-film. Den blandar Genrerna alltså den kan vara väldigt liksom positiv för att liksom, jag menar, remaken. Som kom 2015 här. Det är en väldigt klassisk skräckfilm. Du har liksom den klassiska jampsgären. Du har musik som är kuslig, liksom, rakt igenom. Filmen liksom andas, liksom olycka. Och redan när de kliver in i huset förstår man att oh, det här är ett onskefullt hus. Och här finns det onskefulla spöken. Men i originalet så är det verkligen som att nej, men det här är lite fascinerande, kanske det är lite spännande och sen tvistar det till och blir mörkt och hemskt och farligt. Ja. Ja. Varför gillar du Poltergeist då?
0: Alltså jag gillar den mest på grund av Sälda Rubenstein och sen just Poltergeist för där är det verkligen ett ont spöke som... Det, alltså, det, det, det klassiska skräckfilmsspöket. Ja, men. Så alltså det är verkligen. De vill, det vill familjen illa. Mm -hmm. Och den de vill inte att, liksom. Ja, ah, men jag vakar över det. Hell no! <laughs> nu jädrar ska ni få för att ni är inne här och stör mig i mitt spökeri. Så jag tar era barn. Mm -hmm. Och sen så får ni få hon bada här i slemmet. För det är väl. De hoppar väl in med rep i, på andra sidan. Och ah, då...
1: för att få ut henne ur spöksonen.
0: Ja, mm. exakt. Och då kommer hon ut helt slämmig. Mm.
1: Ja, kära. Och
0: sen det är det en väldigt... Det är en underhållande film att se. Och det, även om den inte är sådär superläskig... Så är det så här typ skräckfilm för nybörjare. Det är bra att börja med en sån. Ja, det kan jag verkligen tycka. Det var top våra topp tre. Mm. Och vi var faktiskt överens om Poltergeist också... Det var fantastiskt mm -hmm. ja, Jag lär ju nu drömma om typ flygande gastar i något Men det, spöken i filmens värde är en sak mm -hmm. Och vi skulle ju inte ha filmspökena om inte historien hade någon form av spöken Jag tänkte ge mig en historielektion
1: i vad spöken innebär Ska jag ge en liten kort liksom Som en strykning på toppet Toppen av Isberget här jag tänkte, Spöken är ju Någonting som är i, alltså, som Jag tror folk verkar mest Intresserade av Och det är som liksom, tar man rent skräckfilmsmässigt Så Finns det ju jättemånga spökfilmer jag tänker på Insidious och Paranormal Activity the Conjuring och liknande, och även om det nu som i många av de här conjuring och Anabel, det visar sig att en demon i slutändan så. –påminner ju filmerna väldigt mycket om liksom spöken överlag. Det slamrar i dörrar och det, man hör liksom osynliga... Vad heter det? Från steg, så heter det. Så det spöken är liksom populärt och det har ju liksom de här det okända typ spökjägarna, the ghost hunters– –och allt liksom folk som åker till olika ställen och letar spöken och creepypodden och hela konkurrongen. Men... Det är ju våra moderna spöken. Eh, och hur börjar det då? Eh, och spöken är precis som vampyren och demonen här. Har liksom, kan man spåra tillbaka igen till Mesopotamien. Allting, allt ont kommer från Mesopotamien <laughs> verkar det som. Eh, och det är som sagt civilisationens väg det är väl där vi hittar de äldsta skrifterna som man liksom vi kan spåra rent arkeologiskt. Och att det är Mesopotamien, det är det som vi kallar, det området det är det som vi idag kallar för Syrien och typ Iran. Iran-Irak. Men där under gamla mesopotanska er så trodde man på spöken. Men då var tanken så här att allt, allt som lever, alla. Alla människor och alla djur har som en form av ande, säger en själ i sig Och när vi dör, då vår fysiska kropp dör, då blir själva den här själen kvar För att dessa själar då skulle må bra, för de vandrar omkring här på jorden Så offrade man då mat och dryck till dem för gjorde man inte det så kunde själen bli orolig, arg och aggressiv. Och, då, och det var ju inget trevligt. Men så många gånger det här, så var det liksom de anhöriga till den avlidne som liksom man offrade mat till dem. Och då var det ju det som man brukar kalla för anfädersdyrkan- Uh, och det, det offrades då Genom att man hade något form av Kanske något litet altare Någonstans i hemmet Eller om det var på någon tempelplats uh, Som man gick till Och så hade man väl med sig Den mat och den dryck Som man skulle vilja Ge till spökarna För man trodde ju nämligen att de spökarna som var Kvar, de kunde ju faktiskt hjälpa en Precis som demonerna kunde här men de kunde också skada en Så det gällde ju liksom att man var på deras goda sida Och för att offra till de här så behövde du ju präster och pristinnor Vi skulle väl kalla dem kanske för typ trollkarar och häxor eller något sånt där Som kunde ha kontakt med de här men eh, det är ingenting av det här liksom klassiska att de är bundna till en plats Eller att de hemsöker hus Eller har liksom oförrätter de vill liksom få tillrättavisad Utan alltså, de bara finns Och det är klokt att ge dem mat för att blir de sura <laughs> Bibeln här nämner lite spöken inte, Verkligen inte ofta men Bibeln, när de få gånger de faktiskt nämner spöken Är väldigt emot dem För då är det ju i regel just det här att du går till någon form av siare Någon trollkar, någon trollkars kunnig person Och så betalar du lite pengar för att kunna få råd från de här spökena och andarna på andra sidan Och det var en sedvänja som man var väldigt stark emot och första gången det faktiskt ett spökenim nämns överhuvudtaget är då i första Samuelsboken kapitel 28 vers 3-19 till där den första israeliska kungen, kung, kung Saul heter han. Han har förlorat förståndet Han har blivit tokig helt enkelt Och han håller på att leda ett krig Som han håller på att förlora Och då söker han Råd hos en troll Trollkunnig kvinna där då, Som för att kontakta Andarna och spöken Så han ska kunna få råd för, sin, ja, för krigslyckans skull Men det straffar sig För Gud blandar sig i Och straffar honom i slutändan För de här överträdelserna. Det, det kunde ta, det skulle ta en till typ de antika grekerna. Grekerna det är där liksom vi har demokratins födelse och sådana saker med sina amphibiatéater och allt vad det är. Och de kommer ju att blanda sig upp lite senare, vart efter romariket kommer och tar över och ockuperar liksom stora delar utav Grekland och slutligen allt som är Grekland och liksom äter upp deras kultur mer eller mindre men där hos de antika grekerna där hittar vi lite spåret av det som är våra klassiska spöken för där hade man någon tanke liksom att de döda de ligger liksom i, i backen och, och klagar och de är liksom, de är missnöjda, de mår inte bra, de är liksom fast på den här jorden och är missnöjda med det. Och de kan vara bundna till platser i regel där de begravdes. Men där hade man ritualer som typ en specifik, alltså ritual varje år. I brist på bättre exempel så skulle väl vi kunna kanske ta Halloween. Säga liksom en, en dag per år då har man liksom en ritual för de döda och där kunde man då offra till de här spökerna. Och då, då var det ju till sina anhöriga alltså oftast då. För gjorde man inte det, då kunde det bli problem för då kunde liksom spöket dyka upp från sin grav där och börja spöka och ställa till det för dig där hemma och då fick du vackert vänta ett helt år innan nästa ritual kom för att då liksom offra till det här liksom spöket så kunde den få fri och gå tillbaka till jorden och sova igen så man ville inte missa det här liksom specifika tillfällen för annars hade du ett spöke av gamla mormor eller något sånt där som liksom skramlade i disken under ett helt år. Det skulle vara otrevligt. Nu spurtar vi framåt här då till medeltiden här, och då tänker jag då Europa. Och med medeltiden då är det liksom Säg från 1100-talet till 1500-talet. Och då har ju romariket har ju mer eller mindre gått under och är väl borta typ någon gång på 1400 och Europa håller ju på att kristnas med, med liksom med, med katolikerna i spetsen Rom som liksom huvudfäste och då har liksom spökerna ändrats lite här Nu för nu är ju så den kristna trosvärlden och mytologin kommit in här och i kristna världen är ju lite eller kristna synen liksom som vi nämnde redan i Bibeln är ju lite emot spöken och dyrkan för man ska inte dyrka och skära, man ska dyrka Gud. Men det, det fanns det två typiska syner på spöken då, alltså det finns två typer utav spöken. Och den ena är då själen av en avliden som har kommit tillbaka och den andra är en demon som har kommit hit för att ställa till det och jävlas med dig. Men är det som så eh, att eh, tanken som finns här under tidig katolsk era är ju att när man dör, då hamnar alla i, i skärselden, purgatorium, eh, där du då eh, plågas. Och bränns helt enkelt för på grund av de synder som du har begått medan du fortfarande levde. Eh, och i den här skärskälden liksom, så det här, du plågas du liksom för att du ska renas. Alltså det är ändligt den här tiden. För när liksom, du har plågats tillräckligt så har synden tvättsats bort från dig och så träder du in i himlen. Då. Och sen beroende på vad det är för dumheter du har gjort eh, så får du vara där olika lång tid för vissa synder, överträden sådär liksom. måste du brinna lite längre och för vissa behöver de inte brinna lika länge men då kunde man tydligen påskynda den här processen genom att säga om den som du har varit ond emot och se om de fortfarande lever då kanske man kunde uppenbara sig för de här personerna och liksom be om deras förlåtelse så kunde de gå och liksom till kyrkan där då och liksom ge ja, offer nu är det ju inte djuroffer utan nu är det ju liksom snarare donationer till kyrkan och framförallt böner. där då under gudstjänster och liknande för att förkorta den här tiden i skärselden och det var ju det det var ju två olika... Det fanns ju själarna av... De som har dött och demoner som typ förklär sig. Och att kunna se skillnaden på dem här... Det är ju då att när spöket dyker upp... Då ber man den helt enkelt... Bara i Jesu namn vad spöket vill. För är det en demon. Då klarar han nämligen inte av... Att höra ordet Jesus, eller namnet Jesus, för han är ju en oren, ondande Så då måste han rusa ner i underjorden, ner i helvetet med honom. Medan spöket däremot skulle då avslöja, då kan spöket kommunicera med honom. Då kan han säga, jo jag är här för att be om förlåtelse och sådana saker. Så, synen här var det att spöken kunde både vara i fysisk form- eller så kunde de vara det här klassiska genomskinliga spöket som kunde gå genom väggarna. Det finns så här sagor eller berättelser om personer som, som håller på att ligga inför döden, håller på att dö, som har sammankallat sig en. En präst då för att kunna få sista smörjelsen Så att du ska kunna eh, Ge din eh, Bekännelse där på dödsbädden Och då finns det vissa berättelser där Då personen faktiskt har dött Men prästen kommer ju dit ändå Och personen liksom finns ju där liksom. Ögonen är öppna och kan fortfarande prata liksom där. Och det är som liksom ett spöke Fast i fysisk form då Och eh, får inte frid Förrän de får bekänna sina synder till prästen där han ger hon sin syndernas förlåtelse och så kan kroppen lägga sig ner och själen kan vandra vidare det börjar ju skrivas det så det är ju lätt att avfärda det här lite som liksom sagor och säg men det här är ju som en fortsättning på det som började redan liksom i antika Mesopotamien där man liksom man tar för givet att själar och andar finns så det här är liksom som genom tusentals, hundratals och tusentals år liksom har liksom kommit in i den kristna rörelsen. Och då börjar ju, jag menar, katolska kyrkan är den som står för dåtidens vetenskap, helt enkelt. Det är de som, liksom, det här är världen som vi uppfattar den. De har ju nästan monopol på det dessutom. Och under dessa, och folk intresserar ju sig för. De här spökena, de här andarna, den här osynliga världen som inte vi känner till. Och i detta så bildas ju det som vi skulle kalla för okkultism och typ nekromanti. Och det är ju som jag vet, bara hur man forskar liksom i spökerier och sådana saker. Och det gör med när Luther dyker upp och slänger upp sina teser där på kyrkporten i Wittenberg och bryter lite den katolska kyrkans dominans så får vi liksom en kyrklig reformation men sen får du också upplysningen och det, är som det som där folk börjar kasta av sig oket av den här påtvingade religionen men det kan man säga som liksom födelsen av den moderna ateismen men där är man ju också intresserad av spöken och okkultism och häxkraft och allt vad det är. Men så under, under nu är vi uppe i på mitten på 1800-talet, så vi reser på här. Det är då liksom spiritismen skapas. Och spiritismen kan verkligen ses som en avart inom kristendomen- som tar verkligen stor fasta på det här med, med den fysiska kroppen och sen den här typ andliga själen som man inte kan se eller ta på för de är fortfarande kristna i grund vad de tror på Gud och Jesus hela konkurren men de sätter jättestor vikt på just själen och den här uppstår, utvecklas verkligen i Amerika under 1840-talet där och blir liksom som en egen gren alltså inom, inom den kristna kyrkan ända fram till typ 1920 någonstans det var verkligen alltså de, man säger spiritualismen hade verkligen sin peak där 1897 då man kunde räkna med att det fanns ungefär typ 8 miljoner följare med personer då, som aktivt liksom nu liksom bekände sig till den spiritualistiska tolkningen av kristendomen. Eh, och spiritualismen, där har du verkligen det som typ myntar våra moderna spöken. För det här kommer ju med tiden att sprida sig över till England och ja, till, till våra länder. Länder då. Men eh, Spiritismen de utmärker sig lite då på det sättet att det är ju de som och då har det här mediumet, den här synska kvinnan, din Zelda Rubenstein där från Poltergeist, som kan prata med de döda. Man har seanser och liknande. Det är mycket så det är det mycket den här liksom, tankarna kommer in så när du har kontakt med de döda då, då blir rummet kallt och det, de frigör så mycket energi så dörrar smälls och ljussken från ingenstans dyker upp och man kan kommunicera med de döda genom att lägga ut en bräda med massa ord på och så håller du fingret på ett litet glas och så liksom leder anden i glaset, i den bokstav och bildar de ord som och meningar som den försöker kommunicera med och det är ju ett klassiskt textbräde, ett Ouija-bräd som senare kommer till och det här höll på ja, det höll ju på en bra tag det varit stort och liksom, det var ju så att dåtidens vetenskap var tvungen att förhålla sig till, det här stämmer detta eller är det bara kvacksalveri allting. Men jag tänkte jag skulle nämna några lite berömda spiritualister, några personer här då, som har dykt upp inom spiritualismen. Och en överraskning för jag hittade en svensk grupp som antagligen inte alls skulle bli glad att bli kallad för en spiritualist. Men det var Emanuel Swedenborg. Och han levde 1688 till 1772. Alltså han, är ju, han levde och dog ju innan den spiritualistiska rörelsen ens kom till. Men Svedenborg där då, han, när han var 50 någon gång där då, fick, eh, stora, han fick en vision där Jesus uppenbarade sig för honom och visade honom andevärlden helt enkelt. Eh, där han då fick möta just själar, änglar och demoner och fick prata med dem om den här liksom spökvärlden och det har han då skrivit i sitt i sin bok Apokalypsen förklarad heter den som han skrev 1766 dock så är han där han är väldigt emot att kontakta andarna för det är farligt jag menar Swedenborg hade åtminstone Jesus som guide som kunde skydda honom från de farliga andarna och demonerna där men han, liksom, han är helt övertygad om att det finns en spökvärld, en värld där våra själar hamnar och andra övernaturliga ting. Så finns det en fransk man som heter Allan Kardec, eller Kardec och han är en sån där... Alltså under den här tidiga alltså, spiritualistiska rörelsen som kom typ 1840 där någonstans så är den ganska spretig ändå och han viger sin livgärning till att typ försöka sammanställa de här olika tankarna till liksom ett samlat liksom, akademiskt verk eh, och det kallar då för The Spirit Book som han då sammanställer 1857 så han är liksom han lägger grunden för det som blir den spiritualistiska rörelsen. Och så har vi då på slutet här systrarna Fox. Catherine Fox, Margareta Fox och Elea Fox. De levde mellan 1838 till 1893. Och de är väl de som verkligen sätter Tonen, de gör det här populärt De ska nämligen ha bott De bor i, bodde i New York då. Och 1848 Så ska de här systrarna eh, Har Lagt märke till att de hörde Konstiga ljud I sitt hus Det skramlade och det lät det De de sprang upp och ner i, I trappen Men man kunde inte se Man kunde plötsligt bli kall. Som liksom, man kunde se sin ande direkt och konstiga stön om natterna. Så de de känner liksom att det är någonting här i huset. Så då började de göra olika seanser för att försöka få kontakt det här som stonkad och stönade och slamrad och hade sig i deras hus. Och det visar sig att de kommer i kontakt med ett spöke till en mördad köpman som en gång i tiden bodde i det här huset före dem som har ja, varit mördad av ilsinniga fiender och begravd i källaren och det lustiga var att det mycket riktigt fanns ett skelett i källaren när man grävde upp detta för de kontaktade ju såklart eh, dåtidens eh, ja, tidningar media och det var ju så över en natt var ju de berömda eh, för att de kunde kommunicera med spöket här då, som liksom, Jan frid. Det var, ju, det var ju stor sensation, och detta kunde ju de börja livnära sig på. Så alltså, de åkte ju runt till. De var ju kontaktade av folk, så jag tänkte, det är nog i mitt hus också, kan ni komma dit och ja det kan de ju mot betalning såklart så de gör sig liksom ett namn där de för runt och de de kan liksom kommunicera, det är de som börjar med de här seanserna, man ska hålla varandra i handen de här cirklarna av salt det knackar i bordet Och det är spökarna som försöker kommunicera Och det är de som har lite av de här brädan Det som är Ouija-brädet och sådana saker Och det är de som inför det här också Att de kan kalla in spöket i sin egen kropp Så att spöket typ besätter kroppen och så kan den tala genom mediumet. Det var ju många som hade förlorat nära och kära och anhöriga som kontaktar dem för att kunna få höra sin älskades röst en gång till och sådana saker. Men redan på den här tiden så var ju de här det fanns mycket skeptisism. Till allt vad spiritualism heter och de här medierna Och självklart vart de här tre systrarna anklagade för att just vara charlataner, bluffmakare Och i slutändan så tror jag ena syran tröttnade på det här och sa Nej vi vill jag inte ha med det här att göra Och tog sitt pick och pack och stack och började något liv någon annanstans Och de andra systrarna körde väl på, med med tiden så Börjar man inte längre riktigt tro på det här Och misstänka att de är bluffmakare Och så och de dog ganska fattiga Men som sagt, vetenskapen Var ju tog att försöka förhålla sig till detta eh, Och det tycker jag är lite spännande För det finns verkligen Alltså akademiska verk Som försöker förklara det här Fysiken John F Fre Freari Eller Frear, heter han Skrev 1813 En The essay Towards the Theory of Apparition En essay om teori Om just uppenbarelser Och hans förklaring Är att det, är det vi har att göra med optiska Illusioner alltså Fultrick, alltså rök Och speglar ungefär Och den franska fysiken Alexander Boismont Hävdade att vi hade att göra med Hallucinationer Och det skrev han i en bok 1845 och då antagligen med hjälp av Hallucygenrök Och David Turner En kemist Han menade att det var med hjälp av typ Ström Med elektricitet eller med Magneter så kunde man få typ livlös Livlösa föremål Att röra på sig Det är för typ lampan kan Flyga iväg och sådana saker Ja kära någon <laughs> Men det är liksom 1800-talet och jag jag måste erkänna att vi har myrorna här i stan och de har som en egen liten hylla för just religion. Så här begagnade böcker som de får in och jag är så, så arg på mig själv. Jag kommer ihåg att jag hittade en bok där skriven någon gång 1920 eller 1930 utav då någon präst inom svenska kyrkan och det var verkligen en motbok mot spiritualismen som var så att liksom göra liksom en kraftig liksom avstamp att nej, det här går verkligen inte att tro på det här går emot den kristna kyrkan men jag köpte den aldrig för jag tyckte att nej, uh, det här orkar jag inte läsa men nu är det idag så jag att det skulle vara jättespännande att ha haft den där boken men ja och sen då snabbskutt in i 1900-talet och man får verkligen säga att det är verkligen populärkulturen som har färgat våra spöken och de har tagit väldigt mycket från den spiritualistiska rörelsen under 1800-talet och det är typ ja, men, böcker som typ Charles Dickens julsaga där han, Ebenezer Scrooge blir, möter de här eh, spökena från Dåtida jular, nutida jular och framtida hjular. Eh, där spökena liksom kan dyka upp. Ja, som jag, i Charles Dickens saga som är ett varnande exempel för att försöka få i Benice's cross att bli bättre. Men så har vi typ sådana Kasper, det vänliga spöket. Där liksom, du har ett spöke, men han är nödvändigtvis inte elak. Eller så har vi typ hela Scooby-Doo-barnserien där liksom där spökena. Alltid är det ju någon som har klett ut sig Det är ju bara bluff Hela tiden Och sen våra skräckfilmer Såklart som har format Spöken av typ Damen i svart och hela Konkarongen Och det är ju mycket under sig 70-talet I sig Då vi har mycket För jag menar Vi har ju den paranormala forskningen The Paranormal Institute. Alltså för spöken är väl ändå så där som faktiskt rent vetenskapligt har forskats mest på. De har faktiskt har försökt göra alltså genuina försök till empiriska studier för att få liksom svart på vitt vetenskapliga bevis att spöken finns. Och sen har du liksom de som har liksom. ...spunnit på det här... ...och jag tänker på Ed Rain Warren... ...den som har sett Conjuring... ...alltså huvudkaraktärerna där... ...är ju baserade på Ed O'Lorraine... ...det är ju Ed O'Lorraine till och med... ...som åker runt och besegrar spöken och demoner. ...och du har ju de här typ... ...huset som Gud glömde... ...det är Amityville Horror... Det var ju en bok baserad på en familjs verkliga upplevelser om det här hemsökta huset. I MTV som senare har varit en film. Och det var ju populärt där i liksom slutet på 70 med den här paranormala forskningen. Jag menar Poltergeist som vi tog som våra nummer ett bästa spökfilmer handlar ju just... Om, för det har ju Sälla Rubenstein och det här gänget De är ju paranormala forskare Som mäter energier och liksom För att bevisa på Att spöken finns Ja Det är, det är liksom Crash från Antikens spöker Fram tills idag Jag skulle väl hävda att den de senaste hundra åren som har påverkat våran syn på spöken allra mest. Desto mer än antikens anfädersdyrkan.
0: Det var alltså en historia om så säga, spöken. Ja Och Nu när vi har vet en massa eh, mer än vad jag visste i alla fall innan vi började med det här avsnittet så ska vi kanske ta oss in på. Nutida spöken. <laughs> Jägervänsan. Och vi ska då se en, prata om en film som jag tycker porträtterar spöken väldigt bra mm -hmm. Men först så kommer det lite information om hur du kan kontakta oss Innehållet i den här podcasten tillhandahålls av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Producent, det är Patrik För feedback kan du mejla oss på skräckfilmscirkeln at –eller följa oss på Facebook och Instagram. Där heter vi Skräckfilmscirkeln. När du har lyssnat på ett avsnitt är du mer än välkommen att ge oss en liten rating– –på iTunes eller på TuneIn. Du kan stödja oss genom att följa oss på Patreon. Patreon.com-skräckfilmscirkeln. Genom att donera 14 kronor i månaden så hjälper du oss att utvecklas. Och som medlem får du exklusivt material– giveaways, tidig tillgång till avsnitten samt en chans att vinna filmen vi pratar om vid varje avsnitt. Vi börjar med utlåtningarna när det är 20 prenumeranter på Patreon. Och sen så har vi också ett tack till våran sponsor. Mm -hmm. Tack till pryltokit.se som från och med november börjar betala våra hostingavgifter podcast laddas inte upp direkt till iTunes, TuneIn eller Patreon, utan de delas från en fildelningstjänst. Nu när avsnitten har blivit fler och längre så börjar det kosta pengar på de här tjänsterna. Och då har pryltokit.se bestämt sig för att gå in och betala den summan. På pryltokit.se kan du hitta DVD och Blu-ray-filmer, lite retroprylar och mycket annat skoj. Ännu en gång, tack till pryltokit.se! Och dagens huvudattraktion är filmen Mama från 2013 vet inte, med kan bland jag... annat. Dagens huvudattraktion är filmen Mama från 2013 med bland annat Jessica Chastain, Nikolaj koster waldau och Megan Carpentier. Den här såg vi tillsammans. Ja jag Vi i samma rum. Mm -hmm. Så att, vi har redan brutit ner den en gång. Ja men det gör vi gärna igen. Ja för du hade inte kommit in
1: när det här är fortfarande säsong ett utav skräckfilmscirkeln och du kommer väl inte för en säsong två? För
0: mig. Jag tror faktiskt att jag kom in av filmen efterman. Ja ja ja. Jag tror faktiskt att det är den filmen jag var med först. Ja, okay, så där. Ja. Och eh, nu ska vi väl säga till alla att eh, kom ihåg att det kan komma eller jag det, det kommer komma spoiler. Så har du inte sett filmen, pausa, se den och sen fortsätt lyssna. Så att eh, här kommer en trailer. Victoria and Lily were found in deplorable conditions. Their parents gone, är in the wilderness for at least pappas years. Jag hey, Victoria. how they survived Jag är I'm your daddy's Jag är din pappas bror. Jag Victoria and Lily have a real chance at a normal life. You sure about this? Nope. Hey, girls. Mama. There's no way these girls are ready for this. <laughs> and there is no way that I am ready for this. How have they been affected?
1: They talk to the walls. And what do they say? Mama.
0: They'll get better. <laughs>
1: Promise. Girl. I think someone's coming to visit them you to tell me about mama no what's wrong i don't want you to care you guys know what time it is don't go in the closet
0: why not what's in the closet
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Två små flickor försvinner in i skogen samma dag som deras föräldrar mördas. Flera år senare hittas de och kan börja ett nytt liv. Men de upptäcker snart någon eller något som fortfarande vill komma och stoppa om dem om natten. Det är Mamma från 2013 Tanken Fredrik, det var du som valde det
1: Ja, alltså det här var Mest som en slump Alltså den här köpte jag I hyrvideolådan När jag var på jakt efter billiga skräckfilmer Att lägga till Filmsamlingen och den enda anledningen Till varför jag införskaffade Mamma var för att det stod På framsidan att den var producerad Utav GL Model Toro Och jag hade i dagarna där innan sett eh, hans fantastiska film Pans Labyrinth. Så det tänkte jag är hans namn med det. Men ja, då måste jag ju se den här filmen. Eh, så jag och en kamrat, vi satt oss ner och tittade på den här. Och vi har varit helt slagna av den. För jag kommer ihåg för det här var första gången. På väldigt länge som faktiskt eh, jag varit skrämd. Filmen lyckades krypa mig under huden. Och det, det var liksom länge sedan jag hade en sån känsla. För jag har sett, eller låter mer, jag ska tala för mig själv. Jag har sett så många skräckfilmer så jag har liksom blivit luttrad vid det här laget. Men den här gav mig den här... Obehagskänslan som jag inte haft på väldigt länge. Så jag har varit liksom 14 år igen och jag har varit helt tagen av den. Så då kände jag liksom, oj, den här måste jag ju bara få dela med mig
0: av. Det kanske var lite som när, när jag såg
1: Babadook första
0: gången. Då. Mm -hmm. Samma tanke.
1: Så, nej, men jag tyckte liksom, jag har alltid velat ha haft liksom väldigt sevärda. Filmer på skräckfilmscirkeln Som filmer som Sticker ut lite liksom Som har ja men som är Bra ändå eh, Och mamma tyckte jag Onekligen var det jag, jag har lite
0: intressant fakta Om filmen eh, Och det är att eh, På IMDB så har den en, 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 med, med, Median Eller medelbra rating Den mm. ligger på 6,2 och sen tittar jag på Rotten Tomatoes Deras Tomatometer Som är på 65%
1: Jajamän ja, Den har ju väldigt, den har jätteblandad Respons eh, När jag har sett liksom, lite som kommentatorsfältet Kring den här Så är det folk som antingen tycker att den är Helt fantastisk Eller som tycker att den är Liksom, nej eh, Alltså det är det är en sån här liksom eh, varken eller film. Alltså det är inte det är inget mellanting. Antingen så det, det är det ungefär samma som med Babadook. Det var folk som älskade den och folk som hatade den. Men väldigt få däremellan. Och jag upplevde att det är ungefär lite samma med, med Mama. Eh, ja. Och de som gillar den, ungefär liksom samma argument som jag kände också att den var ju inte obehaglig och de som inte gillar den många huvudargument den var ju inte läskig för fem öre så det är väl lite liksom vad man förväntar sig när man letar efter en film eller en spökfilm för att vara exakt då. för den här bygger inte så mycket på jump scares den här har verkligen en story med intressanta karaktärer vars öden jag är intresserad av att följa som råkar hamna i vägen för ett relativt våldsamt spöke. För det är liksom inte spöket, det är spöket det är ju Mamma som är huvudkaraktären i den här filmen utan det är verkligen det här hotet som ligger och lurar i bakgrunden utan det är ju verkligen film, filmernas huvudpersoner som uh, har liksom majoriteten av filmen och det är det som jag finner så intressant för många av de här andra filmerna som säger The Conjuring, inget ont om The Conjuring men där är det ju väldigt mycket att liksom karaktärerna Alltså karaktärerna får liksom ingen Fördjupning utan att Det mesta liksom försvinner i Att vi måste ha en massa scener Där det händer obehagliga saker Där saker och ting kommer springande Skrikande mot skärmen Eller plötsliga konstiga ljud Och så mamma tvärtom Du har väldigt mycket karaktärsutveckling Och däremellan Spökerier
0: Ja jag tyckte den här eh, filmen den belyser väldigt mycket typ psykisk ohälsa och psykoser likt de andra eh, Spökfilmerna som vi har sett. Jag tänker eh, för som eh, i, i början så är det ju pappan han förlorar väl allt ja. på grund av någon dålig investering som han har gjort. Ja,
1: det, den börjar ju där. Det är en så snöigt eh, landskap. Man ser att han har kört upp bilen Typ kraschat det mot brevlådan Ser det ut som Och man hör på, på radion det här Att det tydligen har varit någon börskrasch Och någon person på något eh, Företag någon, eh, Som inte riktigt vet vad Något aktieföretag då antar jag det har det skett en skjutning när någon av medarbetarna där har blivit vansinnig Och bara skjutit ihjäl flera av sina arbetskamrater
0: Ja och det är, ju, det är väl pappan där och sen har han skjutit ihjäl sin fru Ja
1: och det är ju precis där filmen börjar Man börjar ju liksom förstå liksom, att nu har någonting gått käppret åt skogen här Och jag tycker den hugger tag i en direkt, man får inte se de här morden, man får höra skottet när han skjuter sin fru där Man får inte se mordet i sig utan det klipper över alltså Alltid sett liksom utifrån det här huset Och så klipper det över till efterskottet där Så ser man någon, en liten flicka där då. Det är väl, han har ju, De har ju två döttrar Och den äldsta flickan heter Victoria. Och hon ska väl vara tre år. Och hennes lilla syster som heter Lilly Som då ska vara ett år. Och han. Pappa efter att ha mördat deras mamma. där, då, Plockar ju upp flickorna. Och sticker iväg. Med den där bilen. Då, bara rakt ut i, i bergen. Uppe i skogen där. På någon snårig liten väg. Och han är ju. Liksom, han har ju redan fått Han får sladd ja, och han, han, är ju så, han är ju så instabil alltså han, Jag tänkte säga att han är på gränsen Till ett nervsammanbrott Man har ju redan fått ett Ja
0: han har redan fått den där Rejäl breakdown ja
1: Och då får han ju sladd där då, För barnen sitter ju är Hon äldsta tjejen Victoria sitter där Och frågar liksom, vart är mamma är mamma Och han har ju precis mördat henne Så han är ju helt liksom, labil och så fräsar han åt henne och tappar kontrollen och bilen tjuff, utför en ja. klippavsats. Jag är helt, över, <laughs> helt förvånad att de lyckades överleva <laughs> själva kraschen.
0: <laughs> ja. ja, för hon dotter som spelar Victoria, eh, Megan Charpentier, hon, har faktiskt, eh, hon, hon gjorde sig väldigt känd eh, 2012 med i Resident Evil Retribution- mm -hmm. För då är det hon som gör The Red Queen. Jaha, alltså hologrammet. Det är hon och hennes röst. Mm -hmm. Och sen var hon tydligen med i It eh, 2017. En liten roll som Greta. Ja, ah, okej. Okay. Alltså. Och det är samma sak med, eh, vad heter hon nu då? Eh, systern. till Ja, Lillie. Hon är till Isabelle Nellis mm -hmm. egentligen. Hon är fransk-kanadensisk. Mm -hmm. Hon är också med i som statist ah, ja så där. Och anledningen till att Isabelle i stort sett bara säger Eller Lilly i stort sett bara säger Mamma uh -huh. Det är för att hon helt enkelt inte kan engelska Och hon kan ju inte vara mer än 4-5 När hon är 4-5-6 år Någonting när hon spelar in den här filmen
1: Jo, När för filmen tar ju vid Efter kraschen där Så pulsar de ju runt i snön Efter ju snöstorm Just då och så kommer de till det här, en liten stuga. Typ en övergiven sommarstuga mitt ute i skogen. Som har ett väldigt förbrådande liten skylt som hänger. Istället för välkommen in så står det en skylt som, som det står Helvetica på. Mm. <laughs> Vilket är liksom, så, ja okej. <laughs> välkommen till Helvetica. Ja men ungefär. Där kliver de in. Och hon, lilla tjejen Victoria... Hon har ju glasögon på så och de har ju gått sönder I den här bilkraschen eh, Men hon står ju där och tittar in genom fönstret Medan hennes psykotiska far Håller på och försöker bryta sig in i huset och hon står, vi får ju inte se vad hon ser Hon står där i fönstret och tittar liksom, oh, det, det finns en kvinna där inne Hennes fötter Når inte backen
0: och jag tycker så, oh, det, det var lite creepy Ja för sen Pappan tar väl hennes glasögon också ja. Alltså tar bort dem Och typ slänger iväg dem För att hon inte ska se
1: Ja nej, det, det Det kommer jag ihåg den första gången för det, han, han, tänker ju, han, han tänker ju Mörda sina flickor sina döttrar där och så tänker han väl ta sitt eget liv. För han är ju... Så har jag tolkat det. För han tar jag av henne glasögonen för att hon liksom inte ska se vad som komma skall. För han har ju en revolver i handen. Jag tycker det var För det alldeles spännande när jag såg första gången. För han de står liksom i ett stort glasdörr. Så säger han åt Victoria där. Hon tittar ut genom fönstret. ett rådjur som står där. Och hon vänder ju sig om så att hon står med... Ryggen mot honom Och så tar jag han upp i stolen Och riktar den Mot hennes huvud Och jag ska ju precis till och klämma av Då plötsligt Någonting dyker upp Och tar honom jag bara hugger honom bakifrån och river, river iväg med hon. Och då vänder ju sig Victoria om. Och då får vi liksom se som genom hennes ögon. Och i och med att hon inte har glasögonen på sig så är skärmen alldeles suddig. Så vi kan inte riktigt se vad det är som händer. Utan vi ser pappan svävar där liksom i, i luften och sen liksom vrids han i en konstig ställning och sen bara svävar hans livlösa kropp ut ur huset.
0: Apropos apropå mamma så det är ju Xavier Bollet mm -hmm. eller Botet eller så där som, som spelar mamma, en man alltså. och jag läste på lite så inga utav effekterna mer än själva
1: mammas hår och ansikte. Mm -hmm. Är CGI ja, Han har ju en sån här ja. deformation Så han har ju väldigt långa Armar och, och ben Han kan ju liksom typ poppar och mulé Lite hur han vill
0: Ja, jag, nu ska vi se vad det hette uh, Morphencing mm -hmm. uh, Och det innebär Så alltså att uh, en del av En del av kroppsvävnaden uh, Överproduceras helt mm -hmm. enkelt Och då får man långa fingrar Smala fingrar mm -hmm. och Plus att han är drygt två meter lång själv. Ja, ja. så där bara. Så han har ju alla, alla möjliga förutsättningar för att bli en här läskiga, smala mamma utan att behöva allt för mycket effekter.
1: Jajamensan.
0: Och han är ju aktuell i år med Slenderman. Uh -huh. Där han spelar självaste Slenderman. Se där, ja. ja. Mm. Så, jag gillar honom. Han är, han är välmediterad inom skräcken uh -huh. framför allt. Så... Um. Och sen har han ju förstås varit med i alla fyra rec -filmerna. Han Han porträtterade La, Ni La Nina Medeiros. Och det är demonen Ja, precis. En, det är, den är baserad på den demonbesatte Trist Tristana Medeiros. Oho. Ja, men det, det handlar inte den här filmen om. Nej. Men eh, han är i alla fall eh, en väldigt
1: skicklig demon. Man ska se. Ja för sen fortsätter ju filmen De blir ju kvar där ute i stugan I typ fem år ja. Innan de slutligen hittas igen Utav eh, Och är det deras pappas tvillingbror Ja
0: och tvillingbroder, tvillingbroderns pappa
1: Är det va? Ja, nej det, 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 deras, deras pappas tvillingbror Det blir deras eh, eh, Farbror blir ju som är ute och har letat efter dem och spenderat en vansinnig massa pengar på det. Och han är ju ihop med en kvinna som heter typ Annabelle. Och hon är ju liksom sån benhård rockbrud där då. Som hon spelar bas i något gitarr. Eller i något rockband där
0: då. Hon, Jessica Chastain som spelar Annabell. Hon kunde inte spela gitarr. Så innan hon kunde ta den här rollen så var hon tvungen att ta gitarrlektioner för att förstå hur man spelar bas.
1: Ja, men de hittas ju igen mot alla odds ja. i den här stugan Helvetika. Och det är ju typ man förstår jag, han, han lukas där har ju då spenderat en förfärlig massa pengar. De har gjort en stor karta över området för att liksom göra liksom, någon form av rutnät där han, de har gått liksom sektion för sektion i något hopp om att hitta det och så efter mycket av dem så hittar de bilen och leder till huset helvetika där där flickorna finns och de har ju typ nästan blivit som djur från de kryper omkring på alla fyra där då, liksom smutsiga och tunna och liksom förvildade mer eller mindre
0: Ja, för det, det jag tänkte på att när de, när de hittar dem. Det är ju som om att de fångar in två vilda djur. Mm -hmm. Och så då när de väl har fått in dem att de ska tämja dem. och mm -hmm. den, den, den känslan jag fick. Och sen, jag vet inte om du tänkte på det här, men... Det, vad, vad heter det? Lilly, hon hängde ju i... I Victorias ben i stort sett hela tiden. Att ja. Systern var någon typ av alfa på det juriska alltså. Mm. Hon var ju helt enkelt den beskyddande.
1: Jajemensan, ja, men det, jag köper den. Eh, i liksom, Relationen för Victoria är ändå som liksom stora systern. Och hon lille, hon, hon är ju ett år när de hamnar där ute i stugan. Så jag menar, hon känner ju knappt någon verklighet men hon kan ju knappt minnas något om livet innan, hon minns ju bara stugan och eh, mamma då, för det är, det är ju spojlarna så alltså, de har ju överlevt i den här stugan tack vare att ett spöke som de då kallar för mamma har ju adopterat dem helt enkelt Uh, och liksom. Uh, för om vi hållit liv med typ. <laughs> vad är det? Typ körsbär. Ja, de hittar väl en faslutt massa körsbär kärnor och, uh, och har ju fått något liksom så här. Uh, mor- och dotterförhållande. De sinsemellan. Sen hamnar ju de på ett, uh, um, ja, en psykiatisk klinik. Där vi får då träffa karaktären, doktor. Gerald Dreyfus. Och han är ju... Han, han är ju jätteintresserad. För honom är ju detta ett fantastiskt fallstudium- om typ två förvildade flickor- som har lyckas överlevt i, i skogen. Och han är ju helt övertygad om- att, den här, att Mama är, ett, är en karaktär- som de här flickorna har hittat på. så sådan form av försvarsmekanism- men sen vart efter tiden går så kommer han ju att inse att den här mamma inte är så mycket som ett fantasispöke Utan är ju ett bokstavligt spöke Vad tyckte du om karaktären Dr. Dreyfus?
0: Alltså jag, när jag såg honom så såg jag bara en person som hade dollartecken i ögonen För den här studien han hade gjort, förmodligen skulle han väl skriva en bok ut efter den Och Jajamän. boken skulle liksom dra in pengar på... Tragedin med de här två flickorna
1: Jag ser också som att han har ju Jag tror nog att han faktiskt är Genuint är intresserad Av att hjälpa dem men Ja förvisso, ja, förvisso. Men alltså, Han beter sig så sleazy det, det Ja jag helt klart För han I baktanken Hela tiden så vill han ju Först så tror han ju liksom Att han kan göra sin karriär Eller en boost i hans karriär de här studierna, de här förvildade flickorna. Men sen när han börjar inse att det faktiskt finns ett spöke, då känns det som att det skiftar. Det är inte som att han liksom bara springer ut genom dörren och kommer aldrig mer tillbaka, utan det är ungefär som att nu får han äntligen bevis där som vetenskapen aldrig har lyckats bevisa att det faktiskt finns spöken. Och han skulle bli först med det. Det är då jag tycker han blir nästan som besatt. Då blir han liksom så han måste liksom ja då börjar tycker jag att då kanske inte han bryr sig så mycket av de här flickorna egentligen utan det är då han ja som säger, det är då han får dollarna tecknarna framför ögonen.
0: Här, jag, jag tog väldigt illa vid mig. Ja, det här är en så här film som påverkar på flera planen bara spänningen mm -hmm. som, det, är, det är också ganska tidigt i filmen när Uh, Lukas sitter gentemot sin svägerska, eller vad det nu kan vara, sin brors ex Nej, måste ge där Ja,
1: måste ja, precis Ja, ja. så det måste ju bli... Be...
0: Ja, det blir svägerska Ja, det blir svägerska, ja. ja Han sitter mot sin svägerska där, som liksom, Nej, men flickorna ska jag ha, för de mår bäst hos mig och hon ser ju verkligen ut som Maleficent, liksom. ja, den här onda drottningen.
1: Ja, hon är lite den onda styrvmorden som kommer in och ställer till det. För det, det som hör till är då att Lucas och hans eh, sambo Annabelle där, alltså, de är ju, han, han har ju spenderat alla pengarna här på att hitta flickorna och hon måste mostegin hon är ju jag, jag, jag tolkar som att hon har en förfärlig massa pengar. Eh, och hon vill väl flickornas bästa, men hon kör. För, och hon, hon vill väl ha de här flickorna som någon form av minne utav sin. Ja, vad ber det? Det är väl hennes. Eh, ja, eh, som någon form av redemption på grund av det onda som hände där, liksom med, med, hela, med hela familjen som dog där
0: ja Det är ju det flickornas mammas syster Så är det ja. Ja, ja. så Det blir, det blir väl ja, typ hans väg ja.
1: hon, hon verkar som att hon har ett horn till sidan för Lukas För de är ju identiska tvillingar Så Lukas ser ju exakt ut som eh, Deras pappa då, som begick eh, De här morden Och det är ju spelarna, samma skådespelare också Ja exakt det, Men det, det, det
0: gillar jag när folk klarar av att vara Sina egna tvillingar
1: ja jo. Så, Som
0: skådespelare det, och sen, sen finns ju För att för att hoppa en, en sväng åt sidan När det gäller tvillingar så har vi ju Orphan Black Så har vi ju Orphan Black Med Tatiana Nu ser jag om jag kan uttala det ordentligt Tatiana Maslani mm -hmm. Där spelar ju hon uppåt 12 roller Som sig själv
1: ja, det, är det, är dåligt. Ju,
0: ja, det handlar om kloner Aha, okay. Och då är det ju såklart att en skådespelare Ska ha få spela alla kloner Mm -hmm. Och då är det liksom allt ifrån en amerikansk hippie till en rysk lönnmördare typ. Ah, ja. Så det, det var bara en liten en en lite sidospår ja, för, för att heja på folk som är duktiga på flera roller i samma
1: film och serie. <laughs> Jajamän. Brodern Lukas där, han försvinner ju ganska snabbt ut ur berättelsen. För han... Han har ju ganska tätt förbindelse med de här flickorna. För typ äldsta flickan Victoria, hon känner ju ändå så igen honom. Hon får ju ett par glasögon som hon kan börja se. Och till en början så misstar ju hon honom till och med för sin pappa. Eh, den här lilla flickan Lily, är ju, hon, har ju nästa, hon har ju inget språk knappt. Eh, och hon är väl den som är mest förvildad. Hon kryper ju kring på alla fyra, mest under hela, hela filmen.
0: Ja hon sover under
1: sängen också Ja det är också konstant ehm, Medan Victoria liksom successivt Kommer igen och så in och får tillbaka sitt språk och Hon kan liksom börja sitta vid bordet Och äta som, som normalt Men så är ju Hon ju sig ju som liksom väldigt tätt till Till Lukas då Och det är då det smäller För mamma finns ju ändå Så hon har ju följt med om Det här spöket Deras adoptivmamma har ju följt med flickorna till deras nya hem. Eh, och hon försöker ju rätt och slett mörda Lukas vid ett tillfälle. Då hon lurar ju honom till trappen. Och så gör ett snabbt utfall i en av filmens få jumpscares scener. Vilket får honom att tippa över relingen och faller ner för trappen. Då, och halvt om halvt slår ihjäl sig.
0: Ja han hamnar väl i koma.
1: Ja, och det är ju då, vad heter det, karaktären Annabel hans sambo, tar vid. Och jag tycker ju att det är hon som är filmens huvudkaraktär. Hon, rockbruden där.
0: Ja, hon som, det... hon som fortfarande lever kvar i tonårslivet.
1: Ja, och det tycker jag, för det är det som är så schysst, för hon gör en ganska... Bra utveckling För jag är väldigt Jag gillar karaktären Annabelle Väldigt mycket För jag menar Hon åker bara med på tåget Egentligen För det är ju som Det framgår ju inte hur Lucas och Annabelle Träffas egentligen För de har ju liksom De är bara ihop när vi får, när de introduceras. Och vi förstått liksom att han har spenderat alla pengarna- på att leta efter sina, sina vad blir det, brors ja. och, och hon har väl aldrig trott att hon skulle hitta dem- men nu hittar de dem ändå. Och hon är väl inte alls särskilt intresserad av att ha barn. Alltså, det fanns aldrig med i hennes... Vad heter det? Livsplanering. Och dessutom så kommer det in barn med liksom seriöst trauma som kräver väldigt mycket. Och med särskilda behov. Minst sagt. Och medan Lucas fortfarande finns med i bilden så håller hon sig väldigt på mycket avstånd. Men sen när han eh, liksom hamnar på sjukhuset där så liksom tvingas hon in i modersrollen. Och det är det jag gillar för hon är verkligen... Liksom Bambi på hal is till en början Men sen successivt Lite långsamt där så börjar det knytas Ett band och liksom Man kan se den här Hennes moders kärlek börjar växa mer och mer För För de här flickorna Vilket är ett problem Eftersom att mamma Spöket där har ju liksom Samma moders kärlek och det är ju det som kommer bli den stora konflikten i filmen Eftersom att spöket är väldigt, väldigt sjukt lagd av sig Hon tänker inte dela med sig av de här flickorna Vad tyckte du om Annabelle som karaktär?
0: Alltså Annabelle kunde man faktiskt se uh -huh. från första mötet Alltså när hon sitter där och plinka på basen och, ja nu ska vi åka på turné och följ med mm. ja, nej jag kan inte lämna honom mm. där så börjar hon liksom växa från den 14-åriga Annabelle upp till den här vuxna som jag skulle visa på att hon är någonstans mellan 27 och 30 mm. i karaktären och successivt så liksom ja, hon, blir, hon blir äldre i sinne mm. Och det, där det verkligen var att hon var äldre Var ju där när Lilly fick någon form av panikattack mm. Eller bara började skrika Och sen hon grabbar tag i henne Och trycker fast henne i fannen Liksom tills hon lugnar sig
1: Just det, för jag, jag var tvungen att notera den sedan. För den kändes så markant För det är när Lily har sovit Ute i skogen Eller ute i trädgården en hel natt Och alldeles kall och dann och hon blåser på Lillis fingrar där då. För att de ska bli varma. Och då, då känns det känns som att då knyts det samma någonting. För Victoria och Annabelle de har ändå så kommit varandra nära. Men Lilly, hon är ju liksom hon... Och hon har liksom inte öppnat upp än en enda gång. För hon, hon har liksom bara ögonen för mamma där då.
0: Ja, men Annabelle gör ju det som man ska göra. Om jag har förstått det rätt. Mm. Jag säger, någon kommer säkert spanka mig om det, om det är fel. Men när det gäller barn som får eh, raseriutbrott eller får sådana här reella utbrott, uh -huh. så vad jag förstår så ska man hålla dem hårt.
1: Ja, det är vad vi kan säga när kroppen. Ja. Ja, när, när bar... det är det hon gör. Ja, när, när barn går in i affekt brukar man kalla det. Så kan man liksom istället liksom bara hålla och låta liksom barnet få skrika ur sig sin frustration tills de lugnar ner sig.
0: Ja, för jag, jag, jag tänkte där. Filmen visar att hon sitter så bara någon minut. Mm. Men jag kan tänka mig, hade det varit i verkligheten. Mm. Och hon har en... Alltså, man, man, man skulle kunna säga att det är en hund. <laughs> ja hon har tagit hemma men det, det är den, den tanken jag får direkt men det, det, det är
1: också första gången hon, den här flickan Lily faktiskt får liksom medmänsklig kontakt för det enda som Lily har liksom fostrat henne det är ju då spöket Mama som har funnits med här och det tänker jag nu är ändå så, vi, vi har pratat om nästan alla karaktärer men vi har det, jo, bara nämnt Mama i förbifarten men det låter oss gå då till själva Monstret i filmen, spöket Mama. Hon är ju inte med så mycket, utan hon kommer ju desto mer i slutet. Hennes närvaro finns alltid med. Men vad mm. tyckte du om konceptet mamma som, som spöke, hennes karaktär överlag?
0: Alltså, jag gillade själva sättet för så fort Victoria, det, det var en väldigt bra detalj. Det, så fort hon stod och pratade med Annabelle Så flackade hon blicken bakom ryggen på henne
1: Ja för mamma finns ju där
0: Ja precis för hon såg ju mamma där hela tiden Men sen tänkte jag också Annabelle ser ju henne
1: också Ja i slutet där för, Man förstår ju där vart det eftersom för Att, att mamma är så sjukligt svartsjuk av sig Så du förstår ju Mamma försöker ju mörda Döda Annabelle där När det här slutet och Victoria springer ju fram Och säger att du lovade Att inte göra illa Annabelle Och Precis. hon ger sig För liksom hon, hon, har gått en, ja, hon har Övertalat mamma Om att inte göra då, då kan hon ändå så stilla sitt vrede Det är väl därför de har fått Levt så länge För hade det inte varit hade mamma haft ihjäl dem Både Lucas och Annabelle Illa kvickt
0: För, det, för det, jag, det jag tänkte på var att det är i stort sett bara, alltså fram till slutscenerna så är det i stort sett bara flickorna och kvinnorna som ser mamma. Ja. Det är det jag tänker. Och sen, visst när doktorn dör då får han ju träffa en öga mot öga. Ja, jo. Men, <laughs> det får han ju. <laughs> när när Lukas försvinner in i komman, då har ju mamma varit i huset hela tiden.
1: Jajamensan.
0: Men Lukas har inte sett henne någonting, utan han bara, men det är, det är bara ditt huvud som får mm. hålla det är bara en mardröm.
1: För, första gången han får se henne det är ju mitt i slutstriden där när hon dyker upp. Men dunder dom är brak. Spöket här Mama eller Edith Bremen som hon hon får ju ett namn i slutändan. alltså den här karaktären funkade för mig för alltså i en vanlig, i en vanlig men i en situationstecken då, vanlig spökfilm. Så har du ju det där spöket som har fått någon oförrätt som inte kan få frid. Och det, det som har felat måste rätas till och då kan de få frid. Och det, det är ju samma sak med, med det här med mamma. Hon har ju en oförrätt där som håller henne kvar i liv. Men alltså, det som gjorde henne för mig så mycket läskigare är just den här aspekten. Att hon är en, en mamma, hon är en moder- som har adopterat de här två barnen Och hon älskar dem Och det betvivlar jag inte en sekund Så alltså hon älskar dem så eh, Sen är det ju problemet att för det får, hon, hon var ju inskriven på ett mentalsjukhus Så hon är ju antagligen Hon var ju psykiskt sjuk Hon kallades för Mad Edith Bremen Men hon verkar också ha någon fysisk deformation För man hittar ju något gammalt foto på henne är liksom, så Hon var väl liksom Övergiven från födsel Och instängd på något Mentalsjukhus styrt av några nunnor Är den bilden jag får det är en grej, alltså Kombinationen med det här Att vi har liksom att göra med, ett, med, ett, med Moders kärlek Men också sinnet hos en Psykiskt labil Person som kanske inte tänker Rationellt som vi gör Uh, och det är det jag tänker liksom för att det som gjorde henne så läskig och så farlig för jag kan köpa i, att farligheten hos henne, för hon, hon är inte ond hon är bara farlig eftersom att hon, hon är björnhonan som skyddar sina björnungar man beskyller ju inte björnhonan för att vara ond om det kommer emellan här mm. <laughs> man går inte mellan en björnhon och dess barn men här vet ju inte omvärlden om att de här två flickorna så säger har en i situationstecken en björnhorna som skyddar dem och det var det som gjorde det här spöket så mer skrämmande för mig.
0: Ja, men samtidigt hon tycker att hon skyddar barnen för det skrev jag mamma skyddar dem ju. eller Eller frågetecken. För Annabel mm. skyddar också flickorna Jajamensan Hon gör ju allt för att hålla bort den onda mosterna
1: Jajamensan
0: Men eh, mamma ger sig på henne ändå Ja,
1: ah, jo, men i, i hennes... För det är ju de här, det är ju de två mödrarna som slåss om sina döttrar får man väl kalla det Alltså båda älskar ju de här Victoria och Lille fast på sitt sätt Uh, och det värsta är, alltså, nu, nu går vi till, som till slutspelet. För karaktär Mamma, där Edith det så. Anledningen till att hon inte får frid var att hon hade ju ett barn. Uh, och, uh, eller. Vi ja, får ju inte baka blick. Det är vi får Mammas, uh, vad heter det tragiska bakgrundshistoria och Då får vi ju se, liksom när hon tar ett barn, alltså en litet. Nyfödd barn från en nunna där då, Ni har ju sett ur hennes ögon där Och hur hon liksom springer till skogsjagad av länsman och liknande Och så kommer hon till en klippavsats Och är fast där och kan inte komma därifrån Och så kastar hon ju sig ut från klippavsatsen Till sin, sin och sitt barns död då. Mm. Hur tolkar jag? När, jag... när jag såg den här första gången så tänkte jag att det var hennes barn. Men när jag har sett om den här några gånger så tänkte jag... Är det där barnet faktiskt hennes? V, vad tror du? Ja, just det. Ja, för, jag tänkte... ja, för hon blir ju fly förbannad. där.
0: Ja, hon... För hon har säkert förlorat barnet.
1: Ja, men jag tänkte, är det ens hennes egen. Har hon varit i så kan vi tolka som att någon gång varit... Edith Brennan våldtagen och så var hon gravid och så har hon fött det här barnet som man tog ifrån henne eller är det som så att Edith Brennan mamma där har kanske aldrig någonsin varit gravid utan att det är bara en abnorm moderskärlek som manifesterar sig hos henne och så skäl hon Ja,
0: sak, saken var att det, det fanns ju papper på att eh, hon hade
1: ett barn. Ja men då, ja just det, ja. Jo, det hittar ja, de med.
0: Det, det är därför de och det, det är ju som hon säger i det här arkivet att det är här man placerar de här här de som ingen vill ha hamnar. Ja just det. Ja. Och så är det ju en skokartong med det, är bara, det kan ju inte vara mer än ett spädbarn.
1: Nej, så för de, de har ju inga askar
0: utan det är ju faktiskt en kropp.
1: Ja, det är ju liksom benbitarna kvar av det här lilla barnet. Då. Ja, men Exakt. Då, så är det, då, då var du verkligen hennes barn. Ja, det är, det är inte säkert att hon, var,
0: att hon hade fötter De Hon kan ju lika gärna ha snott det från en annan mamma. Men ja,
1: fast det, för... då tolkar det nog som att du skulle nog... Ja, nej, då är det nog hennes barn ändå.
0: Ja, för sen om hon då inte var riktigt frisk i huvudet, då... Vet, då... <laughs> Då är jag inte säker att att ensamordnaren fick ta hand om henne på ja, foten utan att hon skulle ta liv av
1: dem. Ja, nej, men hon bedömdes ju som olämplig då. Ja. Eh, och det leder ju till slutsscenen för mamma för ju tillbaka Victoria och Lily till den här klippavsatsen som hon hoppade ifrån med sitt Med sitt första barn där då. Och som vi kommer att förstå så känns det som att hon är på väg. Att göra samma sak Igen eh, För att det på något vis Och vänster då kommer att häva Alltså det Då kommer hon få frid
0: Ja hon vill alltså, om, om jag förstår det rätt så Hon måste ha ett substitut för sitt döda barn Och mm. få med sig Och nu så ser de väl chansen att oh, Titta jag kan få två döttrar med mig och hon, alltså jag, jag kan tänka mig att spöket på sätt och vis, alltså mamma, är på något sätt intelligent. Mm -hmm. alltså, ja, men det är hon. Inte, hon, hon. har inte bara jag ska döda alla som lever och bara för att jag är jättearg och bla bla. bla så. Mm -hmm. Utan hon har hon har precis som
1: Jason, hon har en plan. Jajamensan. Ja, men sen. Ja, men jag tror fortfarande liksom det, det är allt genom. Det som är så kusligt med att... För man kan ju tänka att... Jaha, nu får vi äntligen beviset på hur ond hon är egentligen. Men får hon, hon som hon vill... Då kommer ju både Victoria och Lily dö där. Men jag är helt övertygad om att... Det hon gör, gör hon hela tiden i kärlek. Det är inte någon ond, liksom, elak baktanke hon har med det här. Utan... Eh, hon vill bara flickornas bästa hela vägen. Sen kommer det resultera i att de båda kommer att alla tre där de kommer att kastas utifrån den här klippavsatsen till sin undergång. <laughs> ja, för hon,
0: hon kanske tänker så här att ja, men, ni, ni har det bättre döda.
1: Ja, de skulle ju som bli ett där. Men nu blir det ju inte riktigt så. Utan det, det blir ju... Och jag måste erkänna att jag gillar verkligen det här slutet. Slutet är verkligen mycket av en saga tycker jag. För det blir ju som så... alltså Victoria, den äldsta flickan... Hon kommer ju inte att följa med mamma över klippavsatsen. men Victoria Day. Victoria Day. Hon blir ju kvar där med, med Annabelle. Men Lilly däremot... Följer ju med... Mama... I en väldigt snygg scen där tycker jag då... Liksom, mama... Det är fantastiskt snyggt ljud... Mama och och liksom, De sluts in i hennes typ... Klädning som typ virar sig runt... Eh, dem som att de blir ungefär som en kokong... Och sen störtar de bara rakt ner i djupet... Men... Det är inte så att vi ser deras blodiga kroppar Utan när de slår liksom, när de träffar liksom, Så spricker kokongen och ut ur den Kommer den en massa malar Tror jag det är, för det ja, det är malar. Varit, ja för det har varit ett återkommande Djur genom hela filmen Där dyker upp en mal Och då vet man att mama finns någonstans i närheten För typ malarna Och spöket mama Där det de hänger ihop på något vis och vänster ja, så det, det är
0: himla snyggt där Precis efter För då kommer det upp en mal som har samma färg som Lillias ja, De här i blå lila och mm -hmm.
1: Jo men det, det, det är typ, det blir både fint och tragiskt på samma gång. Det känns som att flickan Lillia det, det var nog ändå så att det kanske är det bästa resultatet som man kunde bli där, för hon var nog så Lilly var nog så pass skadad. Sen start där då, så att den bästa lösningen blir att hon får följa med Mama och mamma får äntligen sin, sin frid där. Så det är... Ja för jag, jag, jag
0: tänkte annars hade ju risken varit att Lily i sin tur hade varit inlåst hela, alltså, till och från resten av livet för att kunna assimilera sig
1: Ja Eller, eller aldrig någonsin assimilera sig. för. Hon... Exakt. Ja, kära någon. Vi var som sagt väldigt förtjust i den här filmen. Eh, och jag tycker fortfarande den är väldigt bra. Eh, trots att den är väldigt kluven, helt enkelt. Vad tyckte du då? Alltså jag prisar ju den här filmen till skyarna. Och tycker att den är fantastisk. Och, tycker du att den är lika fantastisk?
0: Alltså den är... Jag ser inte den här filmen nu ur... Att den är så här superfantastisk. Uh -huh. För det är inte min favoritgen. <laughs> spöken. Men ur ett rent beteende vad ska säga, beteendevetenskapligt perspektiv. Så är den här perfekt att ta med i en, en diskussion i hur folk agerar. Och det, det tyckte jag. Det, det är samma med Boogeyman och Poltergeist också. Men jag menar spöket symboliserar där någonting, eller är det faktiskt där? Och i det här fallet, den här filmen tyvärr, så tycker jag att eh, mamma egentligen inte skulle synnas.
1: Mm, okay.
0: <laughs> visst, de här flasharna som kommer. Mm. Men just det här på slutet, när han kommer simmande där och de gnor eh, ihop sig filten, det förstörde lite utav den här eh, känslan. Det hade lika gärna kunnat vara att Lilly skulle bara eller hoppa självmant över mm -hmm. det där För mamma var ju liksom det mystiska Och det som höll spänningen. Mm -hmm. Sen på slutet när man såg henne Det, det förstörde liksom
1: ja, Filmen har en markant Skillnad från eh, Stämningsfull skräckfilm Till någon form av saga Så det, det märks att det, det blir Ett väldigt tonskillnad från just när de har kommit från huset Ut till klippan där själva slutstriden står Där man ska eh, hoppa tillsammans med flickorna För då det, det, skräp, skräcktonen försvinner totalt Och in kommer det någon form av ja, men, jag, saga känns det som Så det är en tonskillnad markant där på slutet Men jag, jag gillar den, jag... Jag vet faktiskt inte, jag, jag, jag hade nog kanske tyckt sämre om den här, om det hade varit, eh, ett, liksom, om mama inte hade funnits. Jag behöver mama i den här filmen. Hon, hon behöver finnas det. Visst, det hade varit kul också med Victoria och Lille och att spöket kanske aldrig hade funnits. Men då hade det här blivit en helt annan film.
0: Visst, men alltså, att hon finns där. Mm -hmm. Det är ju ganska tydligt i och med att pappan får nacken av i ibland. Ja, jo, nej,
1: det är inga tvivel men... om att spöket finns i den här filmen. Jag ringde det på min dörr Det var min kära mor och far som kom och levererade lite eh, korv som de tyckte att jag skulle lägga på mackan. Men vad gott. Jag visst här det. Jag har inte mycket mer att säga om filmen mer än att jag tycker den är väl värd att se. Trots att vi har spoilat den totalt nu. Men ser det ändå. Ja, precis. Ja,
0: men det, det är som jag har sagt innan. att Det är en sak att höra oss prata om den. Och en sak att se den. Mm
1: -hmm. Helt klart. Ja,
0: det var filmen Mamma från 2013. Och den är inte bara läskig på grund av att mamma, På grund av mamma, Utan även för att det är barn som drabbas. Mm -hmm. Sen jag blev morbror så har jag haft väldigt svårt att se filmer. Mm. Där barn far illa som... Exempelvis Mamma eller labyrint eller Ilorofano eller Exorcisten. Så att liksom, jag får sådana här creep-känslor hela tiden. Ja. Och jag tar alltid illa, mig, illa vid mig när jag får läsa eller mm. ser om barnmisshandel. Ja. Så jag kan tänka att både du och jag får sådana knivug. Du jobbar ju med det. Ja, jag gör
1: ju det. Så det är självklart. Det är kanske är från här smäller lite högre också. Men sen är det, för jag tänker, vill du se en film i typ samma anda som The Conjuring eller typ Annabelle, då kommer du bli missnöjd och besviken om du ser en film som Mama. Men är du däremot ute efter en stämningsfull och ganska karaktärsdriven film, då kommer du bli väldigt nöjd med filmen Mama.
0: Jag, jag kan inte mer än att hålla med där Nej. Japp. Eh, Vad ska vi prata om i
1: nästa avsnitt I nästa avsnitt Då hade jag eh, För fem långa år sedan hade vi temat djur Typ farliga djur Och då skulle vi se Krokodilfilmen Territory Som är gjord 2007 utav Den han.
0: hade några flera namn
1: då. Ja den har eh, Många namn eh, jag tror Territory originaltiteln Men sen har han också fått Rogue eh, Och Det är lite förvirrande för det finns en Jason State här Med ett lia actionfilm <laughs> Som också heter Rogue Sen har han också ett namn eh, som heter Dark Waters Med ett S på slutet För är det är bara Dark Waters Då har den japanska spökfilmen istället Men Territory, Rogue eller Dark Waters Men det är en <laughs> Från 2007 En excellent Liten skräckfilm från Australien Utav samma regissör som gjorde den här Morden i Wolf Creek
0: Ja då jag har Sonderat lite så jag Eventuellt kan vi ha en intervju Med en, antingen en djursjukvårdare Eller en veterinär som kan Berätta lite om vad man gör med Aggressiva djur. Det låter trevligt Ja och särskilt vi, vi, får, vi får se det inte mm -hmm. Om, om det nu finns så kommer det. Annars så kommer det kanske längre fram i ett eh, eget litet eh, minisåd, min intervju där. Yep. Eh, vi kommer avsluta med eh, lite utav Metallicas mamma Said. För mm -hmm. jag tyckte musiken är. I mamma var så tråkig <laughs> så då, Allting då blir bättre med metallika
1: <laughs> Det blir ju det
0: <laughs> Så är det Jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Så vi säger hej då till alla våra lyssnare Hej då Hej <här> då